0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Amin. Hristos în mijlocul nostru. Amin. Biților, astăzi ne-am adunat în biserică pentru a face comemorarea liturgică a Sfântului Ioan înainte și botezătorul Domnului. După ce în praznicul de ieri l-am văzut Atingându-se cu mâna de creștetul capului celui a cărui cale a pregătit-o și făcându-se botezătorul lui. Cu ce cuvinte să vorbim astăzi despre Ioan? Cu ce cuvinte să vorbim despre Înainte Mergătorul, despre botezătorul, despre prietenul Mirelui? Care cuvinte vor fi potrivite pentru el? mereu vor fi sărace în a arăta dimensiunea profundă a vieții lui, a misiunii, a lucrării pe care el a împlinit-o. Îl contemplăm înainte de începutul misiunii sale ca pe cel care a fost omul lui Dumnezeu, ascetul, postitorul, nevoitorul Cel care a stat ascuns în pustiu an după an, pregătindu-se pentru lucrarea pe care Dumnezeu i-a încredințat-o, pentru lucrarea care era în gândul lui Dumnezeu din veșnicie și despre care, cu sute de ani înainte, de începuturile timpurilor mesianice, Isaia, profetul, vorbea. Ioan a petrecut ani îndelungați în pustie, luptându-se cu sine, biruindu-se pe sine, pentru că și El a fost om, și pregătindu-se pentru ceea ce Dumnezeu a rânduit sau a rânduit pentru El. Rolul pustiei, iubiților, în viața înainte mergătorului Ioan, este asemănător cu cel al templului în viața Fecioarei Maria, în timpul copilăriei și adolescenței ei. Înainte, bărgătorul s-a retras în pustiu ca într-un templu al naturii. Acolo s-a lepădat de sine însuși, în ani îndelungați, de omul vechi pentru a trăi în Dumnezeu, cu Dumnezeu și pentru Dumnezeu. Și marea faptă, ca rod al acestui timp îndelungat, petrecut în pustie, marea faptă, dincolo de curăție, dincolo de integritatea sa duhovnicească, de incoruptibilitatea în fața păcatului caracteristic naturii umane, marea marea faptă a lui Ioan a fost lepădarea de sine, renunțarea la sine și jertfa sa pentru un altul. Aceasta este fapta cea mare și care încununează chipul de lumină al lui Ioan cu care acesta iese din pustiu atunci când vremurile pentru el s-au împlinit și era timpul de început al lucrării sale. În unele icoane, Ioan, cum știm prea bine și avem chiar la închinare o astfel de icoană, Ioan, nu este, Ioan este reprezentat decapitat însă cu capul ținându-l îndu-și capul în mâini. Aceasta poate însemna că acea decapitare de sine, acel sacrificiu prin moarte în fața tot ceea ce a avut loc în interiorul său, înainte de moartea sa trupească. Și că această decapitare de sine a fost, de fapt, viața sa în pustiu. Timpul acelor ani îndelungați E învăluit în mister, dar roadele le vedem în prezența sa puternică, vie, din Valea Iordanului. Roadele le vedem în predica și în, în botezul său. Doar ajungând, iubiților Ioan, la o astfel de stare interioară, la o astfel de înălțime duhovnicească, el și-a putut bine împlini misiunea încălgințată de Dumnezeu. De la această de sine, forța dăruirii prin cuvânt și prin tot ceea ce l-a săvârșit pentru Cel care vine, pentru Mesia cărui cale a pregătit-o. De la această lepădare de sine interioară, forța cuvântului său, a lucrării sale, de aici impetozitatea mesajului său, curajul său, tot ceea ce el a fost tot ceea ce El a plinit, toate s-au desprins din această experiență a renunțării la sine și din această experiență a facerii din celălalt, adică din Mesia, din Domnul la cărui cale El o pregătește, centrul propriei sale vieți. Doar astfel trăind, El a devenit și a putut deveni botezătorul Domnului a putut deveni prietenul mirelui și în cele de urmă martorul său neprețuit, care înseamnă martirul său, pentru că Ioan și viața pentru dreptate și pentru adevăr murind ca un martir. Ioan a fost o persoană care, renunțând la sine, închină toate ale sale, întreaga sa viață, deci unei alte persoane care urmează să vină. Întreaga sa lucrare, îndreptată spre Cel ce vine, e trăită cu smerenie vie și profundă, într-o dragoste care merge până la renunțarea totală de sine. Și vreau ca, dincolo de toate lucrurile care sunt evidente din textele evanghelice, sunt evidente cu privire la ceea ce a spus și a făcut Ioan, să vedeți această bază pe care Ioan a avut-o în el și fără de care el n-ar mai fi fost cel care a fost. Dumnezeu nu a lucrat într-un mod supranatural asupra lui Ioan. Nu a lucrat nici asupra Fecioare Maria. Nici asupra unui sfânt. Mai cu seama asupra lor care au fost oameni din vecinătatea lui Isus. I-a inspirat, i-a sprijinit, a lucrat în viața lor, dar fără să nu libertatea lor. La ei, bună oare Ioan, a făcut această extraordinară operă de renunțare la el însuși de zmerire, de golire, de orice egoism. Și implicit din or, de orice păcat care se naște din egoism. Făcându-se un vas ales al lui Dumnezeu, punându-se la dispoziția lui Dumnezeu, lăsându-se inspirat de Dumnezeu și călăuzit astfel încât el a devenit un instrument bun în mâna lui Dumnezeu. Și Dumnezeu, prin el, prin ceea ce el era, prin firea sa, și-a împlinit lucrarea, și-a împlinit misiunea în locul și în timpul care au fost încredințate. Și e important să surprindem această bază. Și vom vedea că ea este esențială pentru noi. Pentru că dacă baza vieții noastre nu devine această golire de egoism, dacă baza noastră nu va însemna această renunțare la eul acesta mândru și gonflata de peste măsură din care îți vor toate celelalte păcate și rele din viața noastră, nu vom împlini nimic bun în ea. Vom împlini în parte și cu măsuri reduse voința lui Dumnezeu pentru noi. Dacă o vom împlini. Dar marele rost al lui Dumnezeu legat de noi va fi împlinit dacă există această renunțare curajoasă a lui Ioan, care este marele rod al pustiului din viața sa. Și pentru noi care trăim aici, toată nevoința noastră, dacă nu conduce la această renunțare la noi înșine, la vechiul nostru mod de a fi, la vechile noastre preocupări, pătimași, și așa mai departe, nu ne putem umple de noul care vine de la Dumnezeu. De noutatea pe care inspiră inspire Duhului și nu vom reuși să împlinim voia și gândul lui Dumnezeu de plin în viața noastră. Deci vreau să surprindeți dincolo de ceea ce se vede la Ioan, dincolo de ceea ce se aude de la Ioan, să surprindeți această bază interioară pe care Dumnezeu a construit în Ioan personalitatea sa. Deci întreaga asta lucrare e îndreptată spre Cel ce vine și e trăit în smerenie vie și profundă, în dragoste care, ziceam, merge până la renunțarea totală de sine. Vine după mine, zice Cel care este mai tare decât mine și căruia eu nu sunt vrednic să-i dezleg curia A Ați da viața pentru altul, a te dedica în întregime celui care va veni, a renunța la tine. Toate acestea reprezintă lucrarea unui iubir de pline și care se zmerește într-o manieră unică și splendidă până la capăt. În el natura păcătoasă a murit, lăsând loc voi Domnului. El nu mai trăiește viața sa proprie, cum nici Maria nu a mai trăit viața ei proprie. Viața lui, viața ei, viața lor au fost înscrise în viața lui Hristos. Viața lui Hristos, voința lui au devenit conținutul vieților lor. Biografia lui, a ei, a lor, a fost biografia Domnului, așa cum trebuie să devină și a noastră. El iese din sine și devine prietenul mirelui și astfel nu-și mai aparține, nu mai trăiește prin sine și pentru sine, nemai fiind el însuși, ci un altul, prietenul și numai prietenul mirelui. Însă prietenia cu el... Nu va trăi în lumea aceasta în existența pământească de aici. Vă spuneam adesea că aceasta reprezintă limita sa, limita lui Ioan, dar și mărăția misiunii sale. El nu va deveni ucenic al lui Hristos. El nu va auzi cuvintele voi sunteți prietenii, mi spus de Isus, ucenicilor săi. Nu va zista la atâtea lucrări minunate înfăptuite de Domnul Ioan a fost precum luna care pălește la răsăritul soarelui și e stinsă de strălucirea acestuia. Iar el și-a asumat acest destin, această crucea sa aici. El e doar înainte mergătorul și poartă această rânduială de plin acceptată și înțeleasă. Cea a vestirii celui care va veni. Prietenia cu Hristos este însă trăită în cer. Iar lucrul acesta este atât de frumos reprezentat în majoritatea iconului de tip de Isis, care îl prezinte pe Hristos șezând pe tronul slavei, având o într-o, într-o parte pe mama sa și în cealaltă parte, înaintea tuturor cetelor sfinților, pe înainte mergătorul și botezătorul Ioan pe prietenul său. Care este mesajul lui Ioan pentru noi. Ce spune viața lui? Ce ne spune viața lui nouă? Rămâne de la el chemarea profundă la pocăință. La înmuierea inimilor, la convertire și aceasta pentru a putea primi cu adevărat pe Dumnezeu în noi. Dar acest lucru, dar această pocăință înseamnă înainte de orice smerenie. Ea pornește de la smerenie. Se naște din această renunțare la noi înșine, care înseamnă smerenie, altfel nu se poate construi decât pe această renunțare la noi. Dacă gonflarea euului din noi, dacă explozia mândriei a condus la începuturile creației, la căderea îngerului, la căderea lui Adam, la neascultarea care a produs toată această cădere, doar smerenia ne poate restaura ca oameni. Doar smerenia poate, ne poate clădi din nou în adevăr. Doar smerenia care deschide și calea către iubire ne poate zidi în Hristos. Și acest lucru trebuie să ne învățăm. Dragostea față de El izgonește din noi egoismul. Dacă îl iubim, ne dăm la o parte și facem loc lui în viața noastră. Nu este necesar să ne eliberăm din închisoarea egoismului spiritual din robia sinelui egoist și idolatru, din dominația eului. Egoismul ne încremenește, ne blochează, egoismul ne anulează, egoismul ne desfințează, ne dă iluzia împlinirii de sine, ca și lui Adam, iluzia că se poate împlini în afara lui Dumnezeu, că poate ajunge la Dumnezeu, că poate ajunge Dumnezeu fără Dumnezeu. E o iluzie. Ne dă iluzia unei împliniri, fals, evident, dar ne desfințează. Ioan nu ar fi fost niciodată înaintea mergătorul Domnului, botezătorul lui și prietenul mirelui, dacă el nu ar fi renunțat în anii din pustiu la acest lucru. Dacă nu ar fi renunțat complet la sine, făcând din celălalt, din cel care vine, cum ziceam, centrul ființei sale. Nu ne apropiem apropia iubiților de Hristos, decât urmând calea lui Ioan. să lăsăm pe El să devine centrul vieții noastre și să-I includem pe ceilalți în noi, dându-ne pe noi la o parte. Și aceasta este cea mai mai frumoasă lucrare a smereniei, e fondatoare, și cel mai frumos exemplu de iubire față de Dumnezeu și față de oameni și care deschide calea adevăratei împliniri de sine. Pentru că pe o astfel de poartă ne putem, intrând ne putem împlini. Gândul lui Dumnezeu din veșnicie legat de noi se poate împlini. Altfel vom trăi viețile noastre alesă de noi pe un comp propriu, dar nu vom trăi visul lui Dumnezeu pentru noi. Sau dacă îl trăim doar tatonăm zona în care am fi putut să trăim visului Dumnezeu cu noi. Dar nu îl trăim aievia. Ioan l-a trăit aievia și a fost un martor de aceea, exemplar al lui până la capăt. De aici forța mesajului său care ne cutremură și ne mișcă și ne convertește și astăzi, ajutându-ne să-l primim cum trebuie pe Hristos. De aici forța mijlocirii sale din cer pentru biserică și pentru lume să avem cu toții binecuvântarea Lui și El să se roage pentru noi și să ne călăuzească pe drumul către împărăție. Amin.